0: Monarcas, muito prazer, eu sou Lucas Russo e eu jogo de combo, porque eu sou jovem, eu sou jovem. Saudações, pauperianos,
1: aqui é o Juan Navarro, eu não faço a menor ideia do que é cringe. Bem-vindo ao time.
2: <risos> Caralho. Opa, a minha.
0: <risos> começou, não Começou, começou ser. Você sabe que falar esse negócio é muito cringe, né? É muito cringe. <risos> Seja lá o que for, isso é muito cringe
2: Então é isso, é isso Sério, você não vai se apresentar, cacete É muito cringe se apresentar hoje em dia. Muito cringe, tá louco
3: <risos> Saudações navegantes de todos os ploros O que é que tá falando Gabriel Gonzalez E não existe nada mais cringe do mundo do Magic Do que foi lá o deck Claro, sem farpar com o meu capital oh! e... Nossa, Já começamos cheiro. com diretas. Isso, gente, de graça. Pra quem disse que cringe é um problema, a gente vai discutir isso agora, depois dos reports, né? Roda a vinhetinha aí. Never
4: gonna let you down.
0: bem, Joaquim. Preparado para mais uma semana de Pauper neste maravilhoso podcast.
3: Eu
0: tô, né? Tô. Mas antes, Joaquim, vamos lembrar o pessoal da nossa patrocinadora, a X-Place. Exatamente, a X-Place que tem produtos de qualidade. Joaquim, não é só de Magic, que vive o homem, cara. Eles também têm produtos pra você proteger as suas cartinhas, tanto de Magic como Pokémon. E eles vendem Pokémon também, olha, só unindo útil ao agradável. E se você não jogar ah, nem Magic nem Pokémon, eles têm carta de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh, Joaquim. Lembra do saudoso Yu-Gi-Oh, cara? Eu
4: lembro. Você que deve lembrar bastante, né?
0: Ah, saudades tenho, falta não sim. <risos> e eles têm também uma porrada de board Board games, exatamente para nós que estamos aí curtindo com muitas aspas a nossa pandemia, isolados, né? Às vezes com a família, nada melhor do que comprar aí um board game e se divertir numa noite fria, né? Como nessa noite de gravação que estamos tendo aqui, ou quando você simplesmente quer passar um tempo com seus amigos e familiares. X-Place, onde o seu XP vale o dobro. E Joaquim, nós estamos com um novo projeto, Joaquim. Um projeto para alavancar, impulsionar, mover e expandir o nosso reino, certo? Olha só, me conte mais sobre esse projeto. Nós agora estamos no Padrim, Joaquim, exatamente. Agora nós temos uma conta no Padrim, onde você, meu caro ouvinte, pode nos ajudar contribuindo contribuir com um pequeno valor, ou um grande
4: valor também, se o seu coração... Há de assim desejar Que maravilha, cara É, a gente tava nessas de construir nosso projeto lá no Padrim É uma forma que a gente tem de, nesse primeiro momento, né Que a gente já vem tocando o projeto, né com, com muita sinceridade, muita fé Assim, a gente desde o começo fez porque a gente acredita muito E abraçou como nossa missão mesmo Esse lance de contribuir para a comunidade pauper do Brasil, né Mas é uma forma que a gente tem, né Do pessoal que curte o nosso trabalho Ajudar a gente a profissionalizar mais nosso processo de produção, né ajudar a gente a ter uma entrada de uma graninha aí pra poder aos poucos ir melhorando nossos equipamentos, nossas produções etc, então... Comprar cartinha Comprar cartinha <risos> É isso, é, é, primariamente a gente está abrindo essa conta Para conseguir é, usar essa grana que entrar por aí Para é, pagar nossos, nossos, <risos> os recursos que a gente precisa usar já né, Para fazer as produções que a gente já tem hoje Em primeiro lugar, a primeira prioridade é essa E depois, a partir daí, tudo que entrar vai ser para investir em upgrades Para continuar tocando o projeto em frente Exatamente, e se você quiser
0: nos ajudar Aqui estão os níveis de recompensa Por exemplo, se você nos doar R$2,50 você é bem-vindo em nosso reino e recebe um obrigado. Esse é aquele valor simbólico, né? Para você que quer só contribuir e falar, pô, gosto do trabalho dos caras, vou dar uma pequena contribuição. Espero que eles sejam grandes um dia. Agora, se você quiser começar a receber mais do que um obrigado, você pode fazer o famoso Mana, vai, Joaquim. A partir de cinco reais, você vai ter o seu nome citado no programa, no podcast, veja só você, todo mês, e vai receber. Um wallpaper exclusivo dos Monarques no primeiro mês, olha só. Agora, se você só quiser entrar no campo, só quiser ali, ó, jogar, entendeu? Entrar no campo, ter o seu ETB, a partir de 10 reais você recebe tudo do plano anterior, dos planos anteriores, lembrando que sempre que um plano for maior, você recebe tudo que tem para cima, claro, né? Porque você tá investindo mais, você recebe mais. Então, o plano ETB, que é a partir de 10 reais você recebe tudo dos anteriores e... Um convite para o nosso grupo secreto do
3: Telegram.
0: Ué, É segredo, cara. Que isso? O nosso grupo secreto é basicamente a guilda de Mi. Ninguém sabe quem tá lá dentro, ninguém sabe quem são os membros. É. Agora, se você quiser dar um impulso na gente, a partir de 15 reais, você além de receber tudo dos planos anteriores, também vai receber uma consultoria especial com um dos membros dos Monarques. exato. Tem uma dúvida no deck? Quer marcar um treino com comentários pós-partida? A gente tá aqui para isso, afinal, né? A gente quer contribuir para você, meu caro ouvinte, sempre crescer também, certo? Agora, nós temos aqui um plano que pessoalmente é é o meu segundo plano favorito, que é o 4 Humanas Monarcas! A partir de 30 reais, você recebe tudo dos anteriores, e a cada mês neste plano, você ganha uma carta favorita de um dos membros do time, autografada pelo próprio. Olha aí,
4: Joaquim, será que vocês conseguem fazer toda a coleção do time? Cara, agora eu tô pensando eu mesmo em assinar isso, porque ficou tentador imaginar uma coleção das cartas do time. É,
0: e o legal é que né, nem todo mundo tem as cartas reveladas, porque nós temos gente que não apareceu ainda aqui no programa. Exatamente. E não falou qual que é a carta favorita. Então Exato. é um segredo. Nosso certo? time tem membro secreto. Estão lá naquele grupo. <risos> Além de uma carta, Joaquim, todo mês você, meu caro ouvinte Meu caro assinante do Quatro Humanas Monarcas, vai receber Um podcast exclusivo Mensal, onde só Você e os membros deste plano Terão acesso, veja só Joaquim, esse pô. Esse é o
4: mais legal, cara Esse é o que, se alguém assinar esse, a gente tem O um compromisso de um episódio bônus Todo mês, e aí é onde a coisa Pode sair Pegar um pouco fogo. dos limites <risos> Aqui, aqui nos episódios Oficiais, a gente, né, se atém Ao tema, tenta manter certa com compostura, com certo limite e tal. Com certa mas... compostura, eu não sei aonde. Acho que você não,
0: tá, <risos> não, tá, não tá no mesmo podcast. Mas é que
4: o podcast exclusivo,
0: ele é literalmente exclusivo. Você vai ouvir coisas que, bom, só nós sabemos. E agora, a partir de 50 reais, Joaquim, você entra no plano Avanti Monarch. Te dá o direito de tudo dos anteriores. Você poderá gravar um áudio de um minuto que nós iremos colocar no começo de um dos episódios do podcast. Aí, ó, Joaquim, você pode mandar um abraço pros seus amigos, um beijo pros seus inimigos, um até logo pro Tron, e todo mês nós iremos fazer sorteios de acessórios e produtos selados do Magic. Ou seja, pode ser booster, pode ser playmat pode ser shield, pode ser deck box, surpresa. Todo mês uma surpresa diferente,
4: certo? É, vocês já viram aí que a gente já fez uns unboxing, né, uns vídeos e tal, e uns lives. Então, esses produtos todos que o Lucão aparece abrindo nas nossas lives, vão fazer parte desse sorteio. Então, a garantia é que todo mês vai ter alguma coisa, né? Chegando aí dos nossos patrocinadores, pra gente sortear entre os assinantes desse tier mais alto. Então, pessoal, se vocês gostam muito do nosso
0: trabalho, considerem ajudar a gente com um trocadinho que for, ou com um trocadão, se
4: assim vocês desejarem. Certo, Joaquim? Certíssimo. E o nosso padrinho é padrim é padrim.com.br barra Monarques MTG. Na, mesmo o handle que a gente usa, nas mídias sociais, etc. Monarques MTG, no Padre. E lembrando, Joaquim, que nós já
0: lançamos esse projeto no fim de semana passado. Então já teve gente que entrou nas nossas redes sociais e já está contribuindo. Por exemplo, nós temos aqui o Alberto Xavier, um abraço para você. O nosso querido Bruno Salazar, um dos nossos colaboradores e fãs mais antigos. Nós temos também aqui o Navarro, um abraço para você, meu querido. Orlando Ribeiro também está nos apoiando. E o o Rubens Ramalho também. Faça como essa galera e nos apoie também,
4: certo? Certo, e eu vou deixar um pequeno teaser aqui, que é, dentre esses assinantes que a gente já tem, já tem gente que assinou acima de 30 reais, ou seja, o episódio bônus mensal já está garantido. Então, a partir desse momento, já vai rolar. O compromisso chegou. Exatamente, então já existe o podcast bônus do Monarcas, o podcast secreto. E agora, Joaquim, vamos para o challenge do sábado! Vamos lá, cara. Você já comeu um sanduíche cujo nome eu não posso falar? De uma franquia cujo nome eu não posso falar, que é um sanduíche que tem a opção de duas, três ou quatro carnes? Bom, a gente teve aqui a versão com quatro carnes, o pão foi um Jun de Shatterstorm, e as quatro carnes foram quatro Affinities e o outro pão, o Jun de Shatterstorm. Então a gente teve esse sanduíche aí nos, nas seis primeiras posições do top 8. A gente teve um Jun de Shatterstorm em primeiro lugar, e do segundo, ao quinto lugar tivemos Affinities e depois fecha com mais um Jund Shatterstorm. E aí sobraram duas posições. Eu tenho uma pergunta. Diga
0: aí. A gente pode chamar só de Jund agora? Porque o Jund tradicional sumiu. Foi substituído pelo Shatterstorm.
4: A gente é... pode chamar só de Jund agora? Não, não. Não vamos chamar só de Jund. Porque é uma injustiça com o nosso Jundão da massa. É um desaforo, né? é. <risos> vamos chamar de Shatterstorm mesmo. Bom, enfim. O primeiro lugar foi o Bilster 47, que na semana passada também teve um ótimo resultado, né? Eu acho que a gente nem tem muito o que pontuar aqui sobre essa build. É a build que está sendo chamada de Rakdos, a gente chama de Jund porque tem uma mágica verde, né, que é o Shatterstorm. <risos> Enfim, a lista parece que já tá bem amarrada, né, o que varia é, é, além de básica, que às vezes é montanha, às vezes é pântano, o Side está praticamente locado, o deck tá praticamente locado, então a gente nem vai mais entrar no mérito, a não ser que seja uma build muito radicalmente diferente. Acho que depois que entrou o Galvanic Relay, a build tá fixa, né, e é isso, quando a gente fala Shatterstorm é dessa lista que a gente está falando. E aí a gente teve segundo e terceiro lugar Iseth Affinch, que é também uma lista que que tá se sedimentando aí, né? Se tornando... A gente tava vendo bastante variação. Ela tá começando a se solidificar. Em segundo lugar, a gente teve o Ramuda. Que na lista dele teve algumas escolhas inusitadas. Três cópias de Counterspell, olha só. Inusitada é pouco, né? É, pois é, cara. Ele continua com aquela techzinha dele de usar uma ilha, né? No main. Que é uma segurança contra o Prince Aí ele tá usando... Além das pontes da ponte, que é a Silver Bluff Bridge, né? É das cores, o R. Ele usa uma é, UG e uma UB. Porque por causa das cartas do side, né? Basicamente a UG para usar porque a mana verde você usa no flashback do Ancient Grudge, que tá no side, e a UB, porque tem um Ripping the Graves no side. E aí, como né, as, as pontes dele são todas azuis, e ele tem quatro City of the Synod e um, uma ilha, ele tem bastante acesso a mana azul, e aí três cópias de Counter spell além de dois de spell e dois Echo Truth no main, que eu acho que também são a resposta ao próprio Storm, né? é Truth a gente vai ver que é uma carta que tá sendo muito usada. Tá até engraçado a quantidade de Echo Truth nos main decks aí, de decks que a gente não costumava ver. Na verdade, eu tô com medo desse counter spell aí no Affinity
0: Pois é, eu não imaginei que um dia isso ia acontecer
4: O terceiro lugar foi o, o Nosso já famoso aqui, Infame aqui, Pintu MTG Surfando na onda do Peru Temos o Pintu, como a gente falou é, A build dele usa dois Dispel também, mas de resto Bom, um detalhe é que nem o Ramuda nem o Pintu Estão usando o crack Clan No main deck, mas o Pintu tá usando Duas cópias do Ethereum Spinner E aí, por conta disso ele usa quatro Frogmite né, Que eu acho que mágicas a mais pra poder Ativar o spin. Em terceiro lugar, tivemos o nosso colega de time, nosso querido Gabriel Motta, o Luffy do Chapéu de Palha. É, com um Jeskai Sky, olha só, ele usou um splashzinho branco para poder usar três cópias de Core Sky Fisher, puxando o deck com uma velocidade um pouco mid-range, né? Digamos assim. O, o Core Sky Fischer tem a vantagem de poder ficar dando bounce no Icorell Spring e Prophetic Prism, né? Para poder gerar um pouquinho mais de card advantage pro deck a longo prazo. Então o deck ganha uma estabilidade maior para os jogos mais longos. O Luffy. Usa o crack Clan no, no main deck. Além de uma cópia do Echo and Truth. E em quinto lugar, tivemos o Affinity Is It, também, do é, Toto Island, um jogador japonês. Aqui sim a gente tem a build mais próxima da tradicional que a gente estava acostumado com. Tanto o crack Clan quanto a serpente no main deck. Fora as coisas que a gente já está acostumado a ver, só uma cópia de Echo and Truth a mais. Para fechar esse sandubão aí que a gente falou, foi o Jun Shatterstorm do Countertop Garchomp, que é um jogador japonês também, KeigaJP, Keiga JP, Keiga Underline JP no Twitter. Quem quiser seguir, ele está sempre com. Partilhando lá listas e leituras Ele é um cara bem bacana Tá sempre streamando também E ele... É, June Shatterstorm É a mesma coisa que a gente falou Não tem o que falar do June Shatterstorm É a lista que se tornou... A... Só tem que falar que tem que banir P Falar que a gente tá muito preparado para um ban Em sétimo lugar tivemos o de Mirfadas Do Bob the Cat Brasileiro Brasileiro Duas Echoing Truth no main Um the Decay Uma Durez no main deck também E aí no side ele tem mais dois Divest Dois Durez E duas Echoing Truth Então no total ele consegue Quatro Echoing Truth entre main e side Bastante em oitavo lugar tivemos Orsov Pestilência. Como aqui é um podcast que certa. se preze, é, as pessoas honram a sua figura, né, Lucan? E jogam com a versão Cara, certa. Cara, já foi provado mais de uma vez que a versão certa é a que dá certo. É, exatamente.
0: Ela dá tão certo que ela apareceu num top 8 que, assim, só tem Affinity e Storm. Eu tô quase chamando de Shitter Storm.
4: <risos> Essa versão do Pestilência, eu acho que são basicamente as 75 cartas iguais à versão que o Ryuki levou pra um challenge... Fez top 8 também umas semanas atrás, não sei se foi semana passada, acho que é retrasado. Que usa três peças curso no Main Deck, duas de main, duas de side, usa seis descartes de main, né? Três Durez, três Castigate, três the Decay de Main. E aí no side ele tem mais uma cópia de cada descarte, três fragmentais, três Dust to Dust. Então tá bem equipado contra esse meta, né?
0: Eu só acho uma coisa interessante. Pela primeira vez aqui no podcast, nós percebemos que a fabricante desse nosso joguinho amado foi jogar Pauper. Por quê? Porque o nick desse cara é Wizards 2002. Oh,
4: verdade, eu esqueci de ler o <risos> Wizards 2002,
0: é. É alguém lá da Wizards que falou assim, deixa eu ver se é tudo isso mesmo. Que tá tomara, acordando. cara, tomara que seja, a gente precisa muito. Seria muito engraçado. Deixa eu testar aqui se, se realmente é tudo isso. E os top decks foram, primeiro lugar, Affinity, 15 decks, 31% do meta. Segundo lugar, Shitter Storm 10 decks, 20% do meta. E terceiro lugar, Dimir Delver, 7 decks, 14% do meta. E agora vamos para o Challenger do domingo!
4: Vamos lá, nesse domingo a gente teve uma, uma bela chacoalhada aí nas expectativas, né, pra essas, já tem, sei lá, cinco challenges seguidos que a gente teve basicamente o mesmo top 8, né, os mesmos top decks. Aqui a gente teve um top 8 um pouco variado. Primeiro que a final foi entre um Fogtron e um Burn, tipo, essa final pode acontecer em qualquer meta, a sensação que dá é essa, né, são, são decks que, tipo, se você falar, ah, a final desse challenge foi Fogtron contra Burner, eu nunca ia conseguir saber em que ano, de que ano você tá falando, sabe? Ou se foi numa loja, né? É isso, a gente teve o Fogtron em primeiro lugar, do Matheus Ponciano, jogador brasileiro. É, a versão dele tá com quatro Moment Pieces de main deck, né? Eu acho que isso demonstra um, uma certa segurança contra o Storm, né? Porque se você consegue uma Moment Pieces, te compra dois turnos. Então, se você consegue segurar os skills por alguns turnos, até achar o seu é, rinoceronte, né? Aí você loca o combate. O também. O também, exatamente. E, então, quatro cópias de Moment Pieces, um Ancient Grudge de main deck, né? É uma resposta ao Finch aí claramente. E ele tem também um rinoceronte né? para poder fechar o local combate. De resto é o que a gente está acostumado mesmo. Entre mim e side também, não tem nenhuma grande novidade. Tem mais duas cópias de Ancient Grudge e uma Abrade no side. Então tem bastante hate de artefato. Né? Em segundo lugar, tivemos o Burn jogado pelo Kinyaki. Nem tem o que falar, cara. Essa lista aqui tá bem padrão. Agora o side tem algumas coisinhas assim. Por exemplo, ele usa três Fire e Cannonade. Cannonade não é uma carta comum de se ver no Burn, porque justamente não é muito seguro de chegar em três manas. Né, e poder gastar essas três manos matando criatura E em terceiro lugar tivemos De novo o Booster 47 Com o Juni Shatterstorm, ele ficou em primeiro no sábado E ele ficou exatamente nessa posição No domingo passado Eu sei disso porque eu não tive que mexer em nada No report, porque já porque tá, quando eu cheguei no terceiro lugar Tava lá, Juni Shatterstorm, Booster 47 É exatamente isso, deixa lá, consistência É a alma do negócio. Em quarto lugar Tivemos o Dimir Delver do QB Turtle 15 Jogador de 15 anos provavelmente, brincadeira, não sei não, nasceu em 1915 1915 é. Exatamente, é, a gente já determinou isso né? Que o, o número que aparece é o ano que a pessoa nasceu Tipo, o Beelster47 mesmo é um cara bem idoso O, o... Que Be Turtle é mais É né? mais, é mais, verdade Tem mais de 100 anos O Dimir Delver, ele usa dois Echo Decay de main deck Dois Durez no sideboard Então não é nem uma lista que tá super adaptada pra lidar com Né, com esse meta, assim Tem um anul no, no side, um dispel no main e um de side Ele não tá, assim, você olha pra lista Você poderia dizer que é uma lista de é, né? o, cara é des... o cara despreocupado.
0: Claro. Eu tô bem aqui com o meu deck, eu tô tranquilo, entendeu? Eu não
4: preciso mexer.
0: Tô bem, tô bem,
4: cara. Em quinto lugar, tivemos o jogador mais idoso que a gente já viu aqui. Todos os top 8 até hoje. O nome <risos> é o Dmyr Delva, jogado pelo John1111. O cara tem 910 anos de idade. É sério, o nome do cara é John1111. John1111. É a lista dele, de Dimir Delver, usa uma Echoing Truth de Main e uma de Echoing Decay, fora um Spell Piece e dois de Spell. e no Side, três Dureze mais duas Truth, então, né, entre Main e Side ele consegue ter bastante resposta. O que eu acho curioso é que eu acho que a melhor assim, o Dimir Delver é uma boa pedida por exemplo, contra o Affinity, porque se você acelera um Gourmag né, no começo do jogo e aí, por exemplo, essa build aqui que a gente tá vendo do John 1111, tem quatro Snuff Out, então, né, tipo, é uma carta que vai cedo pro cemitério, você não precisa gastar mana que então ela enche o cemitério rápido. Tem três Todd Scour, né? que é aquela instante de um mana. Aí você o jogador-alvo mila os dois carros do topo do. Do deck, e você comprou uma carta, então você faz em você mesmo, são três cartas para seu cemitério, acelera bastante o gourmag. Então você coloca um gourmag na mesa, mesmo que o oponente faça 3-4-4, seu Gurmag vira uma parede, né? Porque cada vez que ele ataca com os três, você vai matar um, vai passar o dano, mas você consegue desacelerar bastante. Então acaba sendo uma boa pedida naturalmente contra o Afinte, porque o Snuff Out mata o Atog sem gastar mana, além disso ele tem os Cast Down também, que mata o Atog, né? Então ele tem como lidar com o Atog resolvido, e ele tem criaturas que embarreram o a manada de 4-4. Né? Enquanto isso vai batendo com o Delver por cima o que, mais, o que eu acho mais curioso É que o deck não tem exatamente uma Grande resposta pro Affinity né? No side, por exemplo Na outra lista que a gente viu do quarto lugar é, Tinha um anul no side Mas o anul não é, né? Tipo assim, o um anul, beleza, você vai anular um 4-4 um que custou zero manas pro oponente Você vai gastar um mana para anular ele, sabe? Já não é vantajoso, assim, então não é uma carta Incrível contra o Affinity E, o azul, e nessa combinação, né, entre azul e preto Famosamente é uma combinação que tem a fragilidade de não ter hate de artefato. Então, você olha para esse side você não vê cartas, assim, de hate específico contra o Affinity, né? O deck realmente tem um plano de jogo em um main deck que já é robusto o suficiente contra o Affinity, né? Então, acaba se concentrando nas cartas de hate contra o Storm, né? Aí ele tem bastante counter, de spells, spell, spell Aí, vem com durez do side, né? Várias cópias de echo em truth, né? Por exemplo, tem um truth e um deck no main e dois truth no side. Então, ele tem aí é, no side mais respostas pro Storm, enquanto que o main deck dele é meio que uma resposta boa o Affinity. Em sexto Lugar tivemos mais um Jun de Shatterstall, a lista padrão, do jogador chamado More Nothings. Mais nada. Mais nada além de ratos. Em sétimo lugar tivemos. Cara, olha o que a gente teve em sétimo lugar. A gente teve um Mono Black Agro barra burn. tipo assim, é mais ou menos aquele Mono Black Burn que no duas temporadas atrás tava indo bem assim no metagame, né? Que usa. Esse deck foi o, o deck que faz a gente acordar e querer falar um pouco. Exatamente, é. Foi aqui pra dar um um Respiro de alívio pra gente, né? Pra poder fazer ser um pouco menos repetitivo. E o nome do jogador também é maravilhoso, Bonvoyon. Esse deck usa 20 criaturas, então ele usa mais criaturas do que aquele Mono Black Burn costumava usar. Basicamente, o Mono Black Burn consistia em usar umas mágicas que faziam o um oponente perder vida, como Bump in the Night, e Tyrant's Choice. E a principal carta aqui, que é meio que a mecânica do deck, é uma que chama Morsel Theft, Tribal Sorcery. É uma, é uma sorcery tribal, um feitiço tribal do tipo Rogue, né? E aí aí, ela custa 4 manas, 2 com Sky preto, preto, mas ele tem um custo de Prow, que é um custo alternativo que você pode castar ela por esse custo alternativo, se você tiver causado dano de combate a um jogador nesse turno. Então é por uma criatura do mesmo tipo da mágica. Então a mágica é Rogue, você tem que bater com um Rogue. Por isso o né, Deck usavam as criaturinhas Rogue para poder causar dano de combate pro jogador, né? O Prow custa um qualquer e um preto, e se você castou ela no Prow, o efeito dela é o jogador ó, perde 3 de vida e você ganha 3 de vida. Então é um drenar 3, né? Que custa 4 humanos. Mas no Prow custa duas manas, e além de você drenar, você compra uma carta se tiver castado no Prowl. Então ela se torna uma mágica excelente, né? É uma, basicamente uma Lightning Helix, dá três no oponente, ganha 3 e ainda compra uma carta. Então o objetivo do deck é você conseguir ativar o Prowl dessa mágica para poder castar ela por duas manas, drenando 3 do oponente, né? Então o trunfo que esse deck tinha é que, é, primeiro, ele não causa dano, ele faz o oponente perder vida, e segundo, que toda a, a maioria das mágicas desse deck, como o Sovereign's Bite, que custa duas manas e é drena 3 do oponente, né? E você ganha 3, é que você vai ganhando vida, né? Quando você vai causando burn no oponente. Então, tipo, você não precisa se preocupar tanto com as criaturas do oponente, porque você tá criando uma reserva de vida, né? Cada vez que você tá drenando aí do oponente. O, o Bump in the Night tem um flashback por 6 manas, 5 qualquer e um vermelho. O Bump in the Night, pra quem não sabe, é, custa uma mana preta, é um feitiço, o jogador alvo perde 3 de vida. E ele tem recapitular por 6 manas, então por conta disso, o deck usa duas cópias de Rakdos Carnarion, uma bounce Land é, Hackdos, né? Gera uma vermelha vermelho uma preta, devolveu um lente pra sua mão, porque aí, lá pro late game, se você conseguiu fazer sua dos Carnários aparecer aí, você tem uma chance de dar o um flashback no Bump in the Night. Mas a ideia é que o deck ganha antes disso, né? E a diferença aqui é que esse deck tá usando mais criaturas do que o normal. Ele tá usando aquele escorpiãozinho que custa uma mana preta, Serrated Scorpion, uma mana preta 1 2, quando ele morre, ele causa 2 de dano a cada jogador e você ganha 2 de vida. E três cópias de Perilous Mir, que é aquele duas manas qualquer, 1 1, uma criatura artefato, um mir, é quando ele morre, ele causa dois de dano a qualquer alvo. Então, você tem criaturas que quando morrem tem efeitos e tem quatro cópias de Village Rides aí, que é uma forma mais rápida e indolor de você comprar cartas, né? Então ele reduz Signing Blood para duas cópias e usa quatro cópias do Village Rides combando aí com essas criaturinhas que causam dano no oponente quando morrem. Então, é um mix aí inusitadíssimo dessa, desse deck aparecer nesse metagame louco, né, que a gente tá... 5. 5? É o quê? Ah, não é o deck da semana. Não, não. Tá tão comum <risos> que eu achei que fosse o deck da semana. É verdade, cara. Isso aqui tá bem com cara de deck da semana mesmo. Estranho, assim, também o deck não tem nenhuma resposta ao meta no main. Ele tem no side aí, dois eco é DK. Ele tem o piloto em resposta ao, ao meta. Ao meta. O um piloto corajoso, é. Assim, a gente sente falta, né? Eu acho legal quando o meta tá aberto o suficiente pra isso, né? Nesse caso aqui é uma pepita, né? Tipo, esse deck aparecer aqui é uma raridade. E de fato é uma raridade. Tinha tempo que a gente não via. Se não for de mim ou Affinity ou Storm não, não tá aparecendo mesmo, assim. Aqui a gente teve algumas exceções. Isso é o que acontece quando você mexe num
0: ecossistema equilibrado. Nós definimos há uns episódios atrás que o meta é um ecossistema. Nós temos aí a cadeia alimentar, mas que ela é, é um círculo, ela não é um triângulo, é um círculo. Que um deck come o outro, come o outro, vai e... Faz aquela volta. E é muito engraçado porque eu me lembro de uma história. Na Austrália tava tendo uma praga de gafanhotos ou insetos assim que estavam devastando as plantações, sabe? E o que que eles fizeram? Levaram sapos. Sapos de outro país que comiam esse inseto. Qual o maior problema que aconteceu? Não tinha o um predador desse sapo. Ou seja, o sapo virou uma praga lá também. E a mesma coisa que tá acontecendo aqui, só que com esquilos. Eu nem vou entrar no mérito do Affinity porque o Affinity não tá me incomodando tanto. Mas os Shatterstorms aí estão, estão chatos, cara. é basicamente Colocaram aí uma carta Ela não se comunica bem com o ecossistema Do Pauper Sim. E tá destruindo o
4: formato Concordo 100% com essa sua alegoria Que você fez aí com o conto da anedota aí Da Austrália, porque é bem isso mesmo né? Não se comunica bem com o nosso ecossistema O Pauper não tem ferramentas para responder a esse tipo de explosividade Então ela realmente distorce tudo E por falar nela, né, em oitavo lugar Tivemos o um June Shatterstone Pilotado pelo Swift War Kite 2 E os top decks foram Primeiro lugar Cheater
0: Storm, que eu só vou chamar assim de agora, pra, de agora em diante 14 decks, 24% do meta, Dimir Delver 13 decks, 26% do meta tem alguma coisa errada aqui algo errado pera, não está pera. certo
4: <risos> isso só pode, tá? <risos> estar.
0: Pera, 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 pera só um segundo, caros ouvintes, só um
4: segundo que matemática é essa, cara? pera aí, eu, eu transcrevi alguma coisa errada
0: Voltando, e os top decks corretos foram Primeiro lugar, Chitter Storm, 14 decks, 24% do meta Segundo lugar, Dimir Delver, 13 decks, 23% do meta E terceiro lugar, Affinity, 9 decks, 16% do meta. E agora vamos
4: para a nossa listinha da semana. Vamos lá, cara. Por coincidência, você brincou aí que aquele Mono black que a gente tava mostrando era a lista da semana. Eu trouxe um monoblack como lista da semana em homenagem ao nosso país, que é o país que ama esse deck, porque eu achei interessante. Foi um monoblack pilotado pelo Ryuk, do Asa Branca. A gente já falou de listas dele aqui. O Ryuki famosamente, adapta bastante as listas dele, né? Ele conseguiu, na época que o Jundão da Massa tava em plena ascensão ele deu uma leve modificada na lista para deixar o deck mais anti fadas ainda, e ele fez vários top 8 de challenge, né, a gente já viu ele aparecendo em top 8 de challenge com Ozov Pestilência nesse meta louco que a gente está vivendo agora, e ele ficou em 11º lugar fez 4-2, né, um top 16 do challenge do sábado agora, né, a gente leu o top 8, mas como ele tava 3 posições abaixo do top 8 acabou não aparecendo e eu achei que valia a pena trazer. É um Mono Black Control que é, ele adaptou para o momento atual do meta, né, polarizado, e é interessante porque o Mono Black, ele, a versão que a gente conhece dele, né? Com os bichos de três manas e o Gary e tal, é um deck lento, né? Um deck que joga devagar, né? Tipo, joga na curva e começa a desenvolver o plano no turno 3. Então, não é um deck que você pensa como um dos decks ideais para responder esse meta que tá extremamente agressivo, extremamente rápido, né? Então achei bem interessante aqui a forma como o Ryuki adaptou o deck. A lista dele traz 4 é, de vest, é forte contra o Affinity, de Vest é aquela de um mana, né? Feitiço, você olha a mão do oponente e escolhe uma criatura ou artefato que ele controla e ele descarta. Então você pode fazer o oponente descartar inclusive land, né? Se for artefato land artefato. 4 Durece, que é forte contra Shatterstorm. 3 Deadweight, que é forte contra Finch, porque é uma, uma forma de matar a Tog, né? O Deadweight é um encantamento, dá menos 2, menos 2. Seu oponente pode sacrificar um, um artefato pra salvar o Atog só até o fim do turno, porque quando acabar o turno ele volta a ser 1 barra 2 e morre. Então a resposta definitiva o Atog que custou 1 mana só. E 3 Decoind Decay, que é forte contra Shatterstorm. Então o deck tá aí com 7 cartas muito Boas contra o Storm e sete cartas muito boas contra o Affint, no main deck. E aí, no main deck, ele cortou o Fyrex Rager, né? Como eu falei, uma carta de três manas que vai cavar uma carta no seu deck, né? Ela é muito lenta pra responder ao que tá acontecendo nesse método. E em compensação, adicionou dois Night Whisper. Então, além dos quatro Signing Blood, ele tem dois Night Whisper. Ele tem seis mágicas de cavar dois. É uma forma de procurar as respostas que é mais ágil do que fazer o Fyrex Rager. Ok, nesse momento eu só consigo lembrar o que o Eber falou, que quando o Night Whisper
0: foi pra comum, os o cara queria usar 4 Shining Blood, 4 Night Whisper
4: e começar o jogo com 12 de vida. Que 12 o quê? Se você castar as 8, você começa com 4 de vida. <risos> Você perde 16, Victor <risos> é, Enfim, ele tá usando duas cópias de Nice Whisper Então ele tem mais formas de cavar Atrás das respostas dele, né, de forma mais rápida Com menos bichos e mais spell indo pro Grave Ele tem quatro Gourmag como finish Então não tá usando o Gary, né, que é muito lento Pra esse meta, e o Gourmag que entra Muito mais rápido, porque ele tem várias mágicas Aí de um mana, né, como a gente viu, quatro de Vest Quatro Durez, e ele tá usando o Também duas cópias, aí tem os Quatro Cast Down, não tá usando mais o Edit. Então a curva do deck desce bastante, né Fica mais barato tudo ele consegue fazer mais mágicas por turno. E ele também tá usando quatro cópias do Pitch Bog, que é essa land é, com os Depletion Counters que o próprio Cheater Sh Storm tem usado. Que é aquela que entra virada com dois marcadores de. Eu não sei como é o nome em português. Depletion counter. Ele entra com dois marcadores e entra virado. E você vira para fazer duas manas da cor. E aí você tira um marcador cada vez que vira. E quando tiver sem marcador, ela é sacrificada. Então é uma land que você usa duas vezes, ela acelera a sua mana por dois turnos e depois ela morre. Então é outra carta que acelera o seu Gurmag, né? Te dá um turbo de mana no começo do jogo, e quando ela morre, seu Gormag tá custando menos. Então ajuda, por exemplo, essa coisa dele ter Nice Whisper e Sign in Blood, né? Cada. Você vira uma lente e pode castar as mágicas principais. Echo and Decay, é, Castdown, Signing Blood. Então, o deck desceu bastante a curva. De criatura, ele usa menos criaturas, né? 13, com 4 Teaturing Reds, 3 Crypt Reds, que também é uma forma de responder aos esquilos se o jogo demorar mais. E o que, é, o que pode acontecer com facilidade, você tendo 4 cópias de Durez, né? Atrasa bastante o Storm. 2 Torne e 4 Gurmag. Então, 4 Gurmag não é comum de se ver, né? O próprio Gurmag não aparece em toda a lista de Mono Black, né? 4 menos ainda. Então, ele, eu achei bem interessante aqui. O que o que o deck se tornou né, na mão dele nessa build As remoções custam menos 2 três 3 Deadweight, 4 Castdown E ele não usa mais as criaturas mais lentas Que vão desenvolver o jogo dele né O Gary e o firexen rage saíram E aí ele tem 6 cópias de Night's Whisper Eu achei que ele deu uma bela modificada no deck né Adaptou bastante E no side ele ainda tem 4 Distress E 4 Last Rites Então ele tem bastante descarte Ele consegue puxar pra dentro E ficar com 12 é, mágicas de descarte Boas contra Storm né pra Depois do side Quatro e meio. Ah, pô, que beleza.
0: Por que quatro e meio? Vamos lá. Primeiras coisas boas. É monoblack. Mono black tá no coração de todo brasileiro. Não importa se é mais ou se é menos. Todo mundo, basicamente, já teve um mono Black no Pauper ou no mall, porque é baratinho de montar, não é muito difícil uh, de mexer e tudo mais. É nostálgico, de certa forma. Porém, o que acontece? Eu tirei meio ponto porque talvez não seja nem justo, mas... É simplesmente pelo fato desse meta tá tão maluco que ele precisou adaptar o deck pra lidar com esses dois, esses dois decks: Affinity, né, com um monte de remoção aí, e com o Cheater Storm. Ao mesmo tempo que o deck ficou legal, ficou bacana, ele perde um pouquinho do charme, do, sabe, da nostalgia. Não que seja um problema, tudo bem, as coisas evoluem, os decks mudam, mas velhos pais saudosistas como nós. <risos> Sentimos falta, tipo, de um Firex Então 4,5 a é minha nota É um deck legal, é um pouco triste ele ter Que ter tido esse trabalho de adaptar para esse meta, mas continua sendo um deck Muito bacana.
4: Eu achei muito legal A leitura do meta, né, e a criatividade Nele em adaptar mesmo, assim, né Você vê que o preto realmente tem bastante Ferramenta, né, o Monoblack é um deck que De maneira geral é meio engessado, né, com as criaturas Que a gente está acostumado, mas ele tem muitas Opções, né, de outras formas de E existem outros arquétipos de Monoblack Né, a gente tem umas versões mais Hard Control, assim, que usam artefatos e pestilência. Ó, oh, se for falar em mono black tem o clássico mono black
0: Control, tem o Burn... Suicide Black. Tem Suicide Black, uma porrada
4: de variações. É, isso mostra que o preto tem muita opção, né, a seu dispor, e aí depende da, do que o meta pedir, é isso que eu achei bacana nesse deck. Então, 4,5, cara, é uma
0: boa nota, é um deck bacana, mas, infelizmente... Foi levemente danificado por causa do meta, né? Mas tudo bem, tudo bem. São coisas que acontecem. E o que montou aí um deckzão? Então, Joaquim, depois de mais uns reports muito tristes por causa do Cheater Storm, já sabe, né? Soltar a vinheta. que na nossa abertura vamos falar sobre o que é ser cringe seria muito legal e muito didático principalmente pra nós velhos, paias começar com a definição de cringe pro nosso querido ouvinte não ter que pesquisar e não pagar uma de cringe pra começar
3: Juan, você que é o mais moderno não, aqui dessa mesa tem a missão, né?
1: não, 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 não pera aí pera. aí é que está, Gonzalez mas o nosso professor do podcast é o senhor o cara hum, das definições Deus do
0: isso. intelecto o Juan só tá falando isso porque ele foi o cara que pesquisou o que é cringe tá? <risos>
3: Jogou no Google, então ele tá com vergonha. Já vou explanar aqui isso. Esse... Então vamos lá, né? Já que sobrou pra mim, né? Fazer as definições. Era uma vez. Senta que lá vem a história. uma geração que está muito tranquila muito favorável no mundo que resolveu estabelecer artimanhas para criticar nós que somos da geração anterior, quer dizer, nós entre aspas, porque o Juan, ele é né, da moderna, né? Então, dito isso começou-se a vincular essa expressão cringe para definir tudo aquilo que causa uma vergonha alheia. A palavra cringe na sua tradução, né, literal aí, do Aurelio, né, que é o Aurelio em inglês, né, o Aurelio, ela diria que o cringe é a vergonha alheia, né? Então, como o jovem, ele precisa usar palavras em inglês pra poder se autoafirmar, ele começou a esculhambar tudo que ele acha cafona, fora de moda, ou demodê, como cringe.
0: Demodê é muito cringe.
3: Entendeu? Isso aí também parte da análise sobre as gerações e aquela briga, né, clássica da nova geração. Bota aí o som do Jonathan da nova geração, hein, por favor, DJ. Ai!
0: Nunca ouvi na vida. A gente já sabe quem é o mais cringe dos cringe aqui, né?
3: E aí, essa é a briga clássica, né? Entre a nova geração, também posso fazer uma referência ao Jean-Luc Picard, do Star Trek, com a geração clássica aí do Kirk, Spock, McCoy e companhia, né? Então, dito essa definição aí, eu já me auto-intitulei que eu sou o mais cafona de todos nós aqui, né?
0: Sempre que o Gonzalez começa um programa assim, eu tenho vontade de terminar o programa, porque ele meio que já entregou todo o produto de uma hora em 30 segundos. É, é exatamente.
1: A definição aqui é seu. o que? Nem sei se ia ser... Do porque... Google. É. Ia ser do Google. Eu nem lembro o que eu pesquisei, pra você ter uma ideia. Eu, eu li a pesquisa e já esqueci o que é. Então, imagine é. o que seria a definição.
0: Eu sou K-pop. <risos> é, eu sou <ouço> K-pop. sou <risos> K-pop. Se você não faz ideia do que a gente tá falando sobre...
3: Eu faço K-pop. Eu sou jovem. Eu não sei o quê.
0: Eu vou linkar esse vídeo, que é muito engraçado
2: e vale muito a pena conferir. Muito muito. Mas então, o que é ser cringe? Tem um teste pra saber se você é cringe. Você vem pra pessoa... E fala assim, dig, dig, joy, dig, joy, boy, boy Se a pessoa responde <risos> Se a pessoa completar É o amor mas
0: Se você, meu caro ouvinte, cantou junto com a gente Você é 100% cringe, viu? Me desculpe
1: Se você sabe o que é Ruge também Seja bem-vindo à comunidade cringe
3: a grande questão é essa briga, né, entre o que a, a, o pessoal definiu como a geração Z, que é a geração moderna, né, mais recente, e com o tal dos Millenniums, que é a turma que nasceu de 80, metade dos anos 80 avante, até 98, 96 aí, depois podem me corrigir, não né? Pode arredondar
0: pra 2000, vamos?
3: Não, 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 não pode, não pode, não pode, não pode, não, pode, não, 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 o 2000 já, já é... Já começou a... aí,
0: né, essa guerra de geração já começou aí, quando você não pode arredondar as coisas, já Tá errado, cara.
3: E aí rola isso, né, dessa briga mesmo, entre o que que é a cultura da outra geração, a gente geralmente tem divisão de paradigma mesmo, o que não aconteceu. É isso que me deixa mais chocado, porque nós que nascemos nos anos 80, né, a gente, por exemplo, veio de uma geração que não tem internet, mas nós somos os trintões, trinta né, agora, dos anos 2020, e a gente tá muito bem obrigado com a internet. O que é mais curioso é que na cultura pop, por exemplo, tudo que é tido como cafona ou brega, que nós, né, da galera dos anos 80, achava brega e cafona, a galera chama de cringe. E, assim, é assustador, né? Porque Rouge foi um fenômeno cultural brasileiro. É, mas
0: isso já foi nos anos 90, né?
3: Que foi nos anos no... 90.
0: Então, você falou anos 80, mas 90 e começo dos 2000 já é considerado cringe. Tanto que tem aí Sandy Júnior, né? Sandy considera...
3: Júnior é nos 90, cara. Comecei nos anos mas... 90. Que... No final dos anos 90 <risos> tava tendo o programa de Sandy Júnior na Globo. Muito bom, pro sinal, hein? Saudade. Era a
0: novela? Aí. É aquela novela?
3: Isso! aí. Procurei... Ah,
0: novela, é verdade
3: a Plim Plim Play que não patrocina a gente, né? Tá lá disponibilizando. Então, que você
0: tá falando o nome cacete.
3: Plim, plim, play Não falei Globo ah, Vou, vou <risos> Mas em definições gerais é isso, né Essa é a briga entre as gerações Como a nova geração precisa de utilizar palavras é, em inglês Pra poder criar um, um clima, né Eles definem tudo que causa vergonha alheia Como sendo cringe, né
0: Lembrando que vergonha alheia já define o que é vergonha alheia Literalmente Pois é, é uma palavra É um novo é, termo pra vergonha é, alheia
3: É tão multiplicativo palavra.
1: Mas falar as coisas em português é muito cringe <risos> é tem que usar termos em
0: inglês. Porque tem que ser bilíngue, né? Tem que ser bilíngue, mas o bilíngue vai só nessas palavras, né? Playstation, cringe. Joel Santana, in the middle from
1: behind. Um
3: abraço pro Yuji aí também, né? Turma do Yuji aí do Playstation aí. Um grande abraço é, que pra você. Você que é gente que é tá escutando também,
1: a gente, né? A gente assistia 4002. É o Rua ligava.
2: 8922, é o funk do Yuji. tio gente. É, cara. É.
0: Programa, ó. Programa do. Esse programa do TBS aí, né? Bom dia, com quem não lembra do saudoso bom de companhia, né? Que tinha lá a rodinha e você desesperado, que nem um retardado, gritando... PlayStation! PlayStation! Parabéns, você ganhou um jogo da vida! Nossa, e era uma demais, decepção. Demais, era assim, assim. Eu,
3: eu sou um cara mais clássico, né? Assim, o meu, meu primeiro contato interativo, cringe, né? O primeiro contato interativo com a televisão brasileira foi com um programa chamado O Hugo. Se alguém já sabe o que vocês lembram o que é O Hugo? Putz, o Hugo no. era muito legal. o ah, cara! Tá, agora, agora eu fiquei de fora Não tomei <risos> falar disso, meu Deus Vou pedir pro Alan botar aí no nosso Poster, algum link Do vídeo do Youtube que tenha o Hugo Que era um jogo extremamente divertido Que você controlava um boneco Narigudo através das teclas Quer dizer, você tinha que ter teclas Se o seu telefone fosse aquele de Rodinha, você não jogava né? Tinha que ser, radi... Não podia ser radial, né? Coisa assim. tinha que ser o tune, enfim. E aí você ficava apertando 4, 6 e... pra 2 e... e o bonequinho interagia com o maior delay da história. Né? Imagina <risos> o delay. A primeira live da. Que... Foi Hugo, cara. Hugo. E era
0: interativo.
1: A galera que acha que, que 10 segundos né, de delay na Twitch é muito.
0: Morre, né? O nego fala assim: nossa, tá com delay aí. 2 é, segundos. Tá travando. É, um... amigo, amigo, quando você apertava o 6 ali. E o bichinho já tinha que ir pro outro lado do 4. Olha, eu tenho como. certeza
3: que o Matana, que tá escutando esse podcast agora, deu um sorriso, porque ele também é da velha guarda, e com certeza ele deve ter tentado ligar pro Hugo lá pra, pra jogar. E eu nunca consegui, né? Minha mãe ficava desesperada, que toda vez que você ligava, você ligava pra São Paulo, depois vinha aquela aquele boleto de ocorrência, chamada Conta Telefônica, e tava lá as ligações pro Hugo, que eram devidamente descontadas da minha mesada, né? Mas essa interação, assim, que vocês falaram do Yuji aí, eu lembrei do grande Hugo.
0: Não só teve o Hugo, mas teve outros, outros programas. O próprio Bondi e Companhia podia ligar pra várias gerações, né? na verdade, estiveram do Bom Dia e Companhia, ligava, falava com o Yudi, falava com a Priscila, depois você falava com a Maísa, que eu tenho certeza que todos estão ouvindo esse tipo de programa maravilhoso, um beijo aí pra todos. E, cara, quer ver uma coisa muito cringe, que eu acho, eu não sei se todo mundo teve essa experiência, mas pra mim, festa de aniversário no McDonald's.
3: Mão na mão, pé com pé, vou te mostrar como é.
0: Nossa, habibes. Não, mas no McDonald's ele é mais cringe porque tinha o Ronald McDonald, Um cara totalmente vestido de palhaço. O palhaço mais famoso depois do patati patatá. E do bozo. Tentando animar uma galera que só queria anarquizar e jogar hambúrguer pra tudo que é lado, cara. Não tinha como
3: ser uma vergonha alheia maior do que isso. A famosa guerra de batata frita, né? O que eu acho antiético, né? Jogar batata frita é conflituoso. Eu comi as minhas, né? Não, mas quando você tem
0: tipo cinco Seis anos A última coisa que você quer É comer, cara Você quer anarquizar E quer ver o
3: palhaço Pegar fogo, tá ligado? É literalmente palhaço pegar fogo Né? <risos>
1: Esse lance de cringe, então, é uma coisa que vem por conta dessas multigerações, certo, Gonzalo?
3: Sim, sim. É essa disputa
1: eterna. E isso já tem ali, década de, de 80, ali, que começou, né? Começa a divisão das gerações aí? É,
3: é, na verdade, um pouco antes, né? Porque você tem a geração dos boomers, né? Que vai ter pós-segunda guerra mundial. E aí tem toda uma definição da turma que nasceu, rebelde, né? Ali, anos 50, 60, 70. E assim, o curioso é que eu falo pra você, tem internet ela é um bem o um mal do mundo, porque ela simplesmente não, só... Não, é só o mal mesmo. É, é só o mal. eu queria... Mal, é, eu tava tentando só ser polido. Não 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 não, não,
0: não, 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 não. Vamos ser, vamos, vamos ser sinceros aqui. É só o mal, cara, porque eu já tô muito perdido nesse negócio de gíria. Eu não sei o que é boomer, de
3: repente surgiu... Não, mas de... boomer não é gíria, não. Boomer é uma definição. milênio pra mim, é a nave do Star Wars.
0: Mas eu não sei o que é. Por exemplo, milênio. eu já não sei de onde começa e onde termina, cara. Entendeu? Esse é o meu nível. Esse é o meu nível. Eu nasci na década de 20, porque eu já não
3: sei mais de porra nenhuma. Então nenhum. vamos lá. Eu pergunto
1: isso, Gonzales. só porque o Magic surgiu em 93, certo? Então o Magic seria... Ele começou em qual geração dessas aí?
3: 93, ele é milênio, né? Millennium. Já é milênio. Certo. Então olha só, vamos fazer uma definição rápida aqui só pra vocês que estão aqui acompanhando a gente, né? A primeira definição que a gente surge são os Baby Boomers, que é essa turma que nasce entre 40... 46, no pós-guerra até 64. Então essa aí é a primeira definição, que vai ser sucedida pela famosa geração X, que nasce na década de 60 até o início da década de 80, que vai ser sucedida por nós aqui, quer dizer, por mim, né? Chamada de geração Y, ou a geração milênio, ou a geração da internet, ou os milênicos.
0: Já começou errado, porque X, Y, Z, ah, o resto do alfabeto que se foda, né?
3: Então, é, e essa, essa turma agora, né, são os milênios, é o que nasce nos anos 80. E vai até 96. Então o Magic, ele é milênio. E aí depois tem a geração Z, que é dos anos 90 até 2010. E aí reseta tudo, que acabou o alfabeto, né? Ninguém pensou nessa porra. E aí depois tinha a geração alfa, de novo. Que aí a gente não. Melhor a gente não falar, porque, sei lá, é esquisito. É que nasce depois dos anos 2010. Mas é então, por definição, é. o Magic é cringe. Cringe pra caceta. Então, é pronto, isso. é
1: isso. O podcast acabou aqui já, né? Porque. O jogo em <risos> é ser é cringe. Então,
2: é isso. Tem tudo muito é cringe. que definir, né? Qualquer coisa é cringe. Eu, eu só queria saber, só, só tenho uma dúvida. Isso. Eu só tô aqui nesse podcast pra tirar essa dúvida. Saber a música do Amendo Bobo é, é cringe? Vai né? é ser cringe? Né?
0: Depende. O quanto você sabe dessa música? Ah, tudo. Eu
2: sou Amendo Bobo, yeah. Eu sou Amendo Bobo. Aí a gente... <risos> aí isso aí é... é vamos pra próxima ah, faz a vírgula faz a vírgula agora cara a cara de incredulidade do Lucão entendeu agora, agora é a hora da vírgula entendeu? sabe que você tá falando sozinho fazendo <risos> esse micaço né Alan não, não. não põe música deixa ele aí se fuder cantando sozinho <risos> É neste momento que começa a música do The Office, a abertura, sabe? Não, não, é você falando aí no <risos> silêncio eterno, pagando de cringe, cara.
1: Muito bom, velho. Melhor início de programa, <risos>
0: no Magic, vamos lá, o que que é ser cringe no Magic? Agora que a gente já deu uma definição o que é ser cringe no Magic? Quais são as atitudes? Quais são os decks? Quais são os
2: momentos cringe, né? Já que eu paguei mico, eu posso começar?
3: Por favor, capitão, vai lá. Brilha! Brilha, literalmente brilha, brilha né? <risos>
2: Pra mim, ser cringe é aquele jogador que joga de monohead, que usa shield vermelho, que usa playmatch vermelho e deckbox vermelho. mim então, isso é muito. Acabou de atingir uma galera, né? Ah, eu sei, mano.
3: Caraca. Eu senti um grande distúrbio na força. Como se milhões de vozes, de repente, gritassem de terror. E subitamente silenciassem. É
2: polêmico, já tô começando com a polêmica. Já, já comecei... Perdemos ouvintes nesse momento. <risos> o tapete é sem estampa, viu? É vermelho vermelho. Não tem, não tem é, estampa. Tem que ser, não, tem que ser vermelho e vermelho mesmo. Né? Vermelho vermelho. No máximo um foguinho pra dar mais na cara ainda. É, exatamente. Umas labaredas. É. E o cara tem que estar de camiseta vermelha. Nossa. <risos> e cueca vermelha. Dadinho vermelho. <risos> Eu acho que eu vou cutucar
0: o Gonzalez agora, hein? Borda branca é cringe.
2: Nossa!
0: <risos> borda branca é cringe pra caralho. Além de falta de estilo, além de falta de bom senso... Não, Nossa, eu vou embora, cara. Pode ir. Além de falta de bom senso, <risos> <branca risos> <de risos> <branca risos> é, é cringe. É cringe. A borda, branca, a borda branca só é admissível quando a arte da carta é muito feia.
1: Ou se aquela carta só
3: saiu com borda branca. Aí é perdoado. Quer dizer, aí você escuta... Aí olha, olha, só, aí, olha só. aí você, querido ouvinte, que tá aí, que tá como eu, puto da vida, você já percebeu? As pessoas, elas ditam a idade do nosso amado joguinho quando o cara não respeita a borda branca. Porque a borda branca não é questão de ser cringe, entendeu? É, é questão cringe. de você ser raiz. A gente tem que tomar cuidado Apelar com isso. pelar pro
2: ouvinte é muito cringe.
3: Não, olha só, olha só. <risos> A gente, a gente tem que... Raiz gente... é cringe, cara. A gente acabou de falar, porque senão não existia
0: a palavra cringe, entendeu? Não,
3: não, não. não, não. Olha só. Não, 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 a gente não, não, tem não. que de... entender o seguinte. Existe o Magic Raiz... Que ele tem que respeitar onde a gente chegou. E existe a cafonice. Que é a borda branca. Vocês estavam definindo aí o cara vem todo... O cara joga de Burn, o cara vem com a camisa vermelha, Burn do mundo univos. entendeu? Aí, o cara vem com playmat vermelho e é, tudo bem. Aí o cara tá cafona. Beleza, né? Vergonha alheia. Agora, borda branca? O que que tem a borda branca? Entendeu? A borda Olha só. Eu sou de uma geração, defendendo aqui a minha geração Millennium, o Magic. A gente jogava com sacolé ou sem shield. Era nada. Era, era na pedrinha portuguesa.
0: Mas, amigo, se você jogava de sacolé e jogava de burn, você tava livre do cringe.
3: Não, mas aí agora vocês estão querendo... A, 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 a bordinha... Eu estou falando até palavra aqui. A bordinha branca, ela ficava marcando as sujeirinhas do quanto você jogava. Pelo amor de Deus, vamos respeitar a nossa raiz, entendeu? Agora, por favor, prossigam com o programa. A sua raiz é cringe. Só. Graças a Deus, né? Ou sabe, sabe outra coisa branca? que é, é muita... muito cringe? Colocar a em cima e as permanentes em cima. Oh. Nossa, isso aí é. Isso aí é. Isso aí não é raiz, não. Isso aí é, é, isso é, é um bizarro. desvio de caráter.
0: Isso é um desvio de caráter. Só fala
3: que é estratégico.
0: Ah, não, não, isso é um desvio não, de caráter. Não. Se você faz isso, pode ir embora agora desse podcast, meu amigo. Porque,
3: não, inclusive a, tá Wizard, aqui, inclusive a Wizard. Inclusive, a Wizard proibiu isso em torneio oficial. Você não pode fazer isso mais. Ponto pra Wizards. É, é, isso aí, pontinho pra dona Marcos da Costa Porque você não pode, porque o pessoal gostava de jogar Ah, porque aí, não. nossa senhora aí você chegava na mesa, esse programa É pra eu infartar
4: você, está indignado.
3: você chegava, aí o cara Já começava assim, pra meio que te dar Uma, uma carteirada, eu sou velho Nessa porra, entendeu? Eu jogo aqui com as minhas lentes Aqui em cima, você que lute, entendeu? Aí você que é garoto novo, né? Ou, aí o cara já se sente intimidado por isso Não, isso aí não é cringe, isso aí é bizarrice Entendeu? Nem a raiz também, tá? Diga-se passar Nessa
0: mesma vibe de colocar as cartas em cima e ter essa bagunça, né? Essa puta, mano, que vergonha de ver um cara jogando assim. Tem o cara que não sabe organizar a mesa. Aqui a gente já contou a história do Tron Resposta, né? Dessa maravilhosa história épica. Que eu vou resumir pra dar contexto. Mas basicamente o cara jogava com a mesa inteira bagunçada. Você não sabia o que era terreno, cemitério e deck. E mão, você não sabia porcaria nenhuma. Era tudo bagunçado. Cara, isso... É aquela vergonha de tipo assim, meu Deus, eu tenho uma vergonha gigante de ver uma mesa assim, como o cara não consegue ser organizado nem um pouco, gente. Sério. E assim, não é porque tava faltando espaço, não, viu? Era uma mesa gigante antes da pandemia. O cara podia se organizar lá, sabe? Sério, sério isso, isso não dá muito Mas
2: é, é tudo estratégico, né, Local? Usar terreno básico um de cada arte, tá ligado? Nossa, meu Deus Nossa, isso... a puta que
0: por... Isso, isso é, é errado, cara Não é nem cringe, é errado mesmo Não, a <risos> gente falou isso atingiu o coração do Joaquim mano. Ele usa diferente gente... Não, não Mas cê, vocês acham do...
3: legal isso? Não, não, não. isso é possível. Isso é errado Você é cringe,
0: pessoal. cara Como que você usa um terreno de, de cada cor do cada cor, não Um de cada arte, velho É maluquice, não, não
2: O olho direito chega a tremer, assim ó. Tem que ser borda preta, borda branca
1: Borda preta, borda
2: branca
1: Nossa <risos> <risos> Outra coisa e agora agora eu vou, agora eu vou tocar na ferida de todos que estão presentes aqui. Traz o meia-torá, né? Porque esse garoto agora, aqui né?
0: ele tá demais, né? E, e aquele que arde, né? Porque para ser Por bem cringe. Favor, né?
1: <risos> cringe também é borda de frame. Old frame é cringe. Não lá, o Lucão vai me expulsar do podcast. Se eu sumir, pessoal, vocês já sabem o que aconteceu.
3: Se você voltar ao passado, né? Resgatar as suas raízes é algo cafona pra essa juventude, eu vou aproveitar que o meu querido amigo Juan levantou essa bola e eu vou dar aquela cortada. Sabe o que é cringe no Magic? Eu corta no saco. <risos> no saco. Sabe o que é cringe no Magic? Planeswalker, Walker, meu amigo. Planeswalker Walker é vergonha alheia no Magic. Porque o Magic Raiz. Não não tem Planeswalker. Então, esse negócio de, de, de pedar. Não, não, não. O tá? Pauper é o último
0: bastião do Magic Raiz, cara. Né? Tirando isso e Sacola, aquele formato Sacola, eu acho, são os únicos formatos que você não tem Planeswalker. Não,
1: Sacola pode ter Planeswalker. Pode? Ah, é, então... Se, se um, tiver um. dentro
0: do preço, né? Não, não. Então, o Pauper é o último bastião que luta até hoje contra Planeswalkers. Claro que teve... Quando saiu aquela coleção de Guerra da Centelha, saiu uma porrada de Planeswalkers em comum. Eu falei, puta, ia ser legal ter um.
1: Ah, né, Lucão. Agora você vai revelar isso agora. Primeiro você desceu a boca, agora você vai soltar essa aqui no meio, disfarçadamente no meio da sua frase.
3: Podcast hosted by Lucão, que um, quer Planeswalker Pera, Pauper. Não, não, não. A gente vai fazer uma vírgula aqui.
0: Que ele tá brincando com fogo Ele chegou agora Quer sentar na janelinha Ele tá brincando com fogo
3: Mas eu admiro, tá? Vai tomar tá? uma eu
0: geladeira Vai tomar uma geladeira,
3: meu amigo Eu admiro a ousadia do nosso atleta Vou tá pro cantinho do castigo Já foi hoje uma vez Você quer ir de novo? Ah, tá Agora, então, olha só, só Só voltando ao que o Juan comentou Antes da minha fúria <risos> Nesse programa, eu tô, né, realmente tendo que tomar um antiácido pra poder lidar com essa... Mas a questão toda é que o Old Frame, na verdade, não é cringe. O old Frame, na minha visão, ele é um resgate à época que o Magic, ele era Magic. O famoso turma do... Antigamente que era bom! É isso, gente. Eu sou dessa turma do Antigamente que era bom. Então, assim, quando você pega aquela bordinha branca, você vê uma máscara de mercado ali, que não é bordinha branca, mas, pô, aquela mascarinha ali bonitinha, que tu balança, cara. O jovem que nasceu em Havnik, agora, o retorno do retorno de Havnica, sei lá, que apareceu em Ixalan, o jovem, ele não sabe o que é isso, ele já veio pra um mundo que as cartas já saem do booster com shield se bobear, não sabe o que é jogar raspando o asfalto mint, entendeu? Que a, que a carta fica meio parecendo Tazo, quando você jogava Tazo, né, que o Tazo acabou com a boa Juan, Rio agora, porque ele não sabe o que é Tazo é, <risos> Não, entendeu? não vem não Eu colecionava é... Tazo, não vem não Não sabe,
0: não sabe, sabe. Você não sabe o que é Tazo, você é muito novo
3: Conheceu o Tazo agora, quando saiu o por último agora do Pac-Man, entendeu? Taz, o Pac-Man que saiu da Cheetos agora, no passado. Lembrar é disso, tá. é
0: muito cringe, tá?
1: O Brendo e o Lucão estão dando risada, mas eles têm dois e três anos a mais que eu só. Não, não, não são tão velhos, não. Só.
0: <risos> mas juntos temos cinco. <risos> Aí é sacanagem, galera. <risos> mas é claro que a gente tá falando essas coisas de... Ah, tal deck é cringe, tal jeito é cringe. Mas é, é opinião, né? É uma coisa de jovem. Todo jovem tem opinião. Uma opinião merda? Uma opinião merda. Mas é opinião. A gente fala isso brincando, claro. Você quer jogar de borda branca, amigo? Joga de borda branca. Vai passar uma vergonha do caralho. Mas joga de borda branca. Você quer ir full Red de camisa vermelha, calça vermelha, cueca vermelha meia vermelha, luva vermelha, sei lá o que você quiser vai, vai passar uma vergonha do caramba todo mundo vai, já sai de os, os blue logo de cara contra você, é tudo bem, é uma opção sua, cara, é uma opção de ser cringe mas é uma opção sua.
1: É, é a mesma coisa pro old frame aí, pessoal, se com o deck inteiro old de frame, fica à vontade. Não,
0: old frame é estilo, não é, cringe, não, é cringe, não é cringe, não é cringe não é, não é, não é, é que assim tem o cringe e tem o vintage
1: Ah, entendi. É, então. Um é brega Essa o outro, é, outro é, é um patamar
0: mais... É, um Pode é esticar. brega e o outro é o brega chique Ah, então, saquei Tecnicamente seria o brega chique Eu gosto de old frame Só que eu não tenho dinheiro pra ficar comprando Old frame, tá ligado? E eu não tenho saco também pra ficar procurando Mas eu acho legal Só que eu sou vintage
1: Vintage Aí pode, então tá, tá liberado tá liberado é,
0: Aí pode, aí pode entendeu
1: Mas e, e Dex Você falou de Dex cringe O que é um deck cringe, Lucão? Mono Monoblack
2: <risos> Mono é um deck cringe Pronto, a Jessie acabou de sair do... do <risos> É, é, pior que eu, eu vou concordar com o Brent. Jogação Z é Affinity, mano. Esquilos, esquilos.
0: E olha lá,
3: né? Eu sou jovem, eu jogo de esquilos, jogo de combo, né? Eu jogo de combo. <risos> jogar de combo, jogar de combo é e de Affinity hoje em dia é muito jovem. não é cringe, não, tá? É não é jovem, cringe, é porque é jovem. Agora, o, o, desculpa, eu sei que eu devo estar ofendendo uma galera também, mas é, falar diretamente o que a gente pensa, né, não é coisa de jovem, é raiz, né? Então mas segura aí, porque, cara, jogar de combo e achar combo legal é a vergonha alheia do jovem. Esse é o problema, cara. Ainda mais se for combo de esquilo. <risos> é porque eu acho que Affinity é geração zero. Quem do nosso
2: time joga de Affinity? O Goku. O, o Goku. Quantos anos o Luffy tem?
1: 16, acho, né? Garoto prodígio. Ah, ele garoto é o velho, de 16 aninhos. É o, garoto <risos>
3: prodígio. o Luffy, eu acho que ele já é geração half. <risos>
0: Desculpa, no meio de um beijo. bando de velho, né? Coitado.
3: <risos> Mas por que, que eu
0: acho que o... Voltando, por que, que eu acho que o Mono Black é, é cringe, cara? Porque já foi o tempo dele e quem insiste nesse deck é muito corajoso ou joga muito bem, ou não tem nada na cabeça. Que é um deck que tá há muito tempo desaparecido, assim, do meta. A gente sabe, porque a gente faz esse report aqui toda semana, desde que começou esse programa. Não me lembro quando foi que eu vi ou anunciamos o Mono Black nos Challenges. Eu não lembro. Ah,
1: é challenge tempo mesmo.
0: É, o que a gente reporta. Mas assim, ele é um cringe saudosista, eu acho. Você olha, a primeira reação é assim: puta, eu não acredito que o cara tá jogando de Mono Black em pleno 2021, nesse meta onde só tem Affinity. E Storm. Eu não acredito que esse cara tenha essa coragem, né? Esse cara, essa, essa moça. Ah, mesmo
2: na época do Tron, né, mano?
0: Mas o Tron, ele não conta como cringe, cara. Porque sempre tem um pentelho que vai insistir no, no Tron, mas adaptando ele. O
2: Tron é um a geração
0: Pode ser. Depende mais do mais Tron. Um, um... É, depende do Tron. Ah, vai. <risos> o Malestron, é por exemplo, do nosso não. amigo Millennial. Não, o, Entendeu? O ele Baralda. é uma coisa diferente, Baralda. ele é uma coisa jovem. Chato, <risos>
1: O Maralder é classicão, o Maralder é raiz, mano. O Lavoguezão. Uhum, uhum. O Lamog é,
0: é, é cringe. Jogar de reanimator é cringe. Jogar é de Quando é. o cara tá de reanimator, eu olho pra ele e falo, por que cara? Por que que você faz isso com você mesmo?
3: Você tem que começar a se policiar que você já tá reclamando com a vozinha da bonequinha lá.
0: É, não é, Eu não tenho. Mano, isso é síndrome de dublador, cara. Você pega um personagem pra fazer e, tipo, tá ligado? Mas enfim, jogar de reanimator é muito cringe. Cringe, cara.
2: Jogar de monoblue é cringe,
0: Jogar de monoblue, é mono como o Brendo falou, é, é cringe também, cara. Já se Jogar de monoblue
2: é bem cringe, Nossa! É bem cringe, nossa. É nossa. demais, é demais. Nossa. Eu não lembro nem a última vez que eu vi um monoblue, Da mesma
1: época do, do Monoblack, né? Os dois que eram os, Sim. os Sim. disputavam Exato. ali o, o top,
0: né? A remoção é bounce. era uma época boa. Cuidado, hum. Não, a remoção é bounce counter, bounce
2: counter. Nossa, isso é cringe. Essa era removeu Isso é cringe. <risos> Remover com
0: bounce. A,
1: a melhor remova do formato era a Vítima da Noite. Terminei. Doom Blade. Doom Blade era uma
0: máquina, Doom né? Blade. <risos> Doom Blade é cringe, cara. E eu sou o cara mais cringe porque eu tenho 10
2: cópias foil.
3: Como eu utilizei ali sem querer ofender ao nosso capitão Breno, que tem como grande mote principal ali usar as cartas foil, mas usar carta foil. É cringe. Concordo. O que é que todo foi o é cringe. O
2: inteiro foi lado é cringe. Perdão, Brenda. <risos> Isso é dor do cutoseiro. É dor no bolso, inveja. na verdade. inveja. Nossa. Isso é inveja. Chama prejuízo. É danos econômicos. <risos> é inveja. É estilo ter as cartas curvadinhas. Tudo canoa. É uma crise de 29. Hahaha. <risos>
3: Caraca, crise de 29 crise no Crise de 29, cara. cara. Ah, meu Deus, cara. É isso Ter assim? uma pool
0: pauper. Full foil é cringe pra caramba, velho. Ah, viu? mano, me, me tira desse fingir. É cringe pra caramba. Quando você tem um deck full foil, beleza, mano. É tipo, esse é o pet deck. É o deck que você se amarra. Quer deixar pimpado, pão, bonito. Inclusive, falar pimpão é cringe. É, quer deixar bonito, supimpo. É estiloso. Supim supimpa. Isso aí é o Gonzales que fala. Quer deixar supimpa? Beleza. Não, eu super entendo, porque tive esse tempo também com o BW, mas era o meu deck pet deck. Aí a gente vai crescendo, vai deixando de ser um pouco. Menos cringe. Agora, quando você tem a Pulpa upper toda FOI, meu querido amigo Brendo, vai procurar ajuda especializada. É pra
2: gerar conteúdo no Instagram.
1: Toda sexta-feira, porque tem foil. o conteúdo do Instagram, só precisava de uma cópia, né? Cada carta. Então...
2: Vou jogar só um ó, ó, fica
0: quietinho, vai. Para de cringice aí, para de cringice. Ai, meu
2: Deus. Jogar de
0: LD, é cringe ou é só babaquice mesmo? É babaquice. É só babaquice, né? Nossa, é errado, ah, tá. né? É errado. É errado, Você é errado. É
1: é. Turbo Fog, é. Turbo Fog, o que vocês acham?
0: Nossa, Turbo Fog é cringe. Turbo Fog me dá uma vergonha, meu. Nossa, eu fico muito envergonhado vendo os caras jogar de Turbo
1: Mais do que vergonha, é eu tenho triste. raiva, velho
0: raiva eu não tenho, porque na hora do side eu subo o meu side todo pro deck e dane-se, tá ligado? Mais 15, você tem mais 15 cartas pra milar, amigão. Mas é muito vergonhoso. Quando o cara faz... Nossa, assim.
2: Lucão, essa estratégia sua contra mil é cringe. Não ah, você tem uma estratégia mais. melhor? Não se faz mais isso. Eu não sei, eu não jogo. Hoje
1: em dia não se sobe mais 15 cartas, Lucão. Eu não
0: jogo mais, eu não consigo mais jogar. A gente tá numa pandemia. Estar em pandemia <S risos> é cringe. Estar em pandemia é muito cringe. É muito, é muito vergonha que a gente não possa estar se liberando alertando disso, porque... Ah, eu não vou começar com política nesse podcast, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Não vou. Ah, você quase me pegou, quase, quase. <risos> Turbo Fog é muito cringe, cara. Quando o cara faz Mana k Trip, Mana Jace's erasers eu já fico tipo, escolhe um deck meu. Pega qualquer um que vai ser melhor do que passar essa vergonha.
1: Dois decks que eu acho que são cringe, os dois na mesma cor, mas no mesmo meta de hoje, diferente do, do Monoblack, principalmente um deles, né? Ainda vê jogo, um é o Burn e o Goblins. Eu acho que são dois dois deck também, raiz. Estão aí desde formato a formato.
0: Então, mas aí ele, o Burn, o Burn, por exemplo, o Burn é cringe ou já virou vintage? <risos> Eu acho que já virou vintage. A atitude do jogador de Burn é cringe. Ficar todo vermelho, Monohead,
2: mono
0: mono mono tudo aquilo que o Brandon falou. Mas ter o deck, pra mim, eu acho mais vintage do que cringe, cara. Porque eu olho assim e falo, pô, é um deck clássico, é um deck, não vou falar um deck bom, mas é um deck clássico, é um deck bacana. Mano, é um deck assim, que se você monta vários decks, é um deck pra ter na sua coleção, basicamente. Né? Por isso que eu falo que é vintage. Tem um Burn
1: que realmente é cringe, que é o incinerate. Nossa!
2: Burn com incinerate é cringe Que dá 4 de dano em, em si no cara? Não, não, é 3 de dano e se morre, exila Exila Nossa,
0: é 3 manos, não é? 2 manos E esse é cringe Isso é Todo muito cringe Todo mundo concorda aqui, vai Isso é muito cringe Se o cara usa choque no burn dele, meu amigo, então não, aí, aí já é budget, né? <risos> Nem cringe mais né? É cringe budget Budget cringe Budget cringe
2: Eu vou perguntar pra vocês hoje em dia o que é o que é ser jovem? Como é ser jovem? Eu sou jovem. Tu é milênio. O quê? o que é ser jovem hoje em dia no palco? Além de usar skills e, e affinity. Talvez é, seja. ser jovem hoje,
0: hoje, no dia dessa gravação é jogar de skills ou jogar de affinity. Isso é ser jovem.
2: E de
3: urbano toda hora.
2: É, 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 Coisa de jovem? É. <risos> é coisa de jovem.
3: Eu acho que a gente pode pensar o seguinte, né? Eu acho que a grande questão, né? Que E eu não sou eu que digo isso não, né? Mas, assim, estudos sociológicos sobre a aceitação da geração, né? E como é difícil até pra você criar jogos que que jogadores mais novos consigam entrar. Uma coisa que sempre é definida é que a galera mais jovem ela tem muita urgência em ser recompensada com vitória. Então, se você for parar para ver, todos esses jogos que migraram para online, ou até os que já saíram online, como Hearthstone, Runeterra, o Magic, Arena, todos eles se preocupam em recompensar o jogador diariamente ou imediatamente por qualquer coisa que ele faça, com o perigo dele, justamente, desistir, não continuar no jogo então acho que a grande questão é que, assim, o jovem no Magic, ele só quer ganhar. E ele vai ter muita dificuldade em entender, por exemplo, que existem possibilidades de perda, né? E que ele, eventualmente, ele pode ter que estudar o um meta, o deck dele não necessariamente tá alinhado e essas coisas. Então, eu acho que o cara que procura o deck simplesmente porque ele é o deck que tem mais chance de vencer, né? Não, a, a menos que ele seja um grinder e ganhe dinheiro com isso. Mas ele é Bem, assim, dentro da linha da juventude, né? que ele não, não aceita perder, não aceita que vão ter match ruins pra ele. É, ele sempre tem que estar tá no topo. Então, isso aí é uma, uma ideia que eu perpasso aqui. Eu fiquei então. triste porque agora eu percebi que jogar molde
2: é
1: nossa, mal é cringe, realmente. Nossa, mal é cringe,
0: né, mano? Quem joga Arena e vê o mal é cringe desde que nasceu, porque é uma coisa vergonhosa esse mal. E cada dia que passa ele continua sendo mais vergonhoso. E se eu começar a falar aqui, a gente vai desvirtuar esse programa. Eu gosto do malzinho, só queria falar isso. Tá, você é cringe, parabéns. <risos> é. Não, eu
2: também gosto do mal, mano. O mal mil vezes melhor que a Arena. Ah, é, Lucão, não vem não. É muito. Ô, oh, oh, Arena, você não tem. Você não tem. É. É, 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 gaguejou, perdeu a razão. Você não tem trigger. Você não tem trigger, mano. Você não tem trigger. Você não precisa saber trigger.
1: Na né? arena parece que, que eu não tô jogando Magic. Parece que tô assistindo um desenho animado, né
2: é, o, a inteligência artificial joga por mim. Não
0: preciso nem virar a mana. Cara. Em relação ao que o Gonzalez falou, de que o jovem quer uma recompensa imediata, quer uma vitória imediata, é muito verdade. Todos nós aqui nos importamos muito mais com as de do deck, de montar decks novos. Tirando o Breno. O Breno é o cara do Netdeck. deck. E mano... Assim. Eu sou jovem.
2: Eu sou jovem. Eu sou é, jovem. Eu, eu monto decks diferentes <risos> ó, Fora do meta Eu sou jovem É Eu faço net deck Eu faço net deck. Ah? <risos> uh, net deck só, Dois decks só
0: Mas Todo mundo aqui gosta de montar umas groselhas Gosta de inventar E o mais importante Gosta de jogar Gosta de ir pra loja Sentar com seus amigos e ficar jogando, jogando Jogando A parte competitiva é só um plus é só pra ver se você ganha um pouco de premiação, compra umas cartas e pra ver a sua evolução como jogador. É basicamente isso. É mais pra isso, sinceramente, porque, vou ser sincero, se a gente quisesse ser mega competitivos, nós aqui, não estaríamos fazendo esse podcast, estaríamos treinando no mall, ou na arena, onde fosse. Então a parte jogar, se divertir, o gathering, é muito mais importante pra nós, que é velho, pai e... Né? Tá quase na vala.
1: Nossa, <risos> momento triste aqui.
0: É, você tá quase na vala. Meu amigo, toda noite de gravação eu tomo energético e como balas fininhas. Então eu tô aqui, ó, no caminho da vala.
1: <risos> tá acelerando, catalisando o processo, né? <risos> não, mas eu entendi o que o Lucão quis dizer né? ele quis dizer que, tipo assim, o pessoal que é mais raiz, né, não curte só ganhar todo mundo gosta de ganhar, né, o pessoal raiz gosta de perder também, não é isso, Lucão, que você falou, basicamente?
3: Não é questão de gostar de perder, é saber lidar com a derrota <risos> entendeu, e entender que a vida é isso, né, a vida é boleto, Derrotas. né, a vida é você tomar café de manhã e ficar quase o resto do dia mas você precisa tomar café pra acordar entendeu, então assim, acho que a grande questão que a juventude, que chama a gente de cringe, não entende é que, cara, vão existir bad matches e good matches, entendeu? Vão existir situações mais é, difíceis que nem sempre dá pra ganhar. Mas se você for parar pra reparar que esses jogos... Inclusive o Magic, quando ele se tornou o Magic Arena... Eles se preocupam com isso, é que tem que haver uma recompensa imediata. E assim, eu sei que o assunto... Falando isso, acaba ficando um pouco mais sério do que a gente estava falando, né? Mas quando você vai ver outros jogos online, por exemplo, como o League of Legends, e você vai ver estudos sobre isso, né? Sobre a comunidade, o reflexo da comunidade, você vai ver que ela é uma das mais tóxicas comunidades que tem. Justamente porque você tem um jogo que dura uma hora e uma hora e pouquinho às vezes, que você às vezes perde, porque não depende de você somente. Alguém perdeu o jogo que você, brilhante, grande pro player lá, de 12 anos, é, ganhou e o cara perdeu o jogo. E aí, o efeito negativo que isso dá e ele acaba colocando pra fora justamente esse ranço. A necessidade de recompensa é o que difere muitas vezes, né? A galera. Da velha guarda com a galera da, da Jovem Guarda aí. Um abraço pro Roberto Carlos.
1: Puxando um pouco o que você tinha comentado, né? Sobre esse imediatismo, vamos dizer assim, né? Da, das gerações mais novas, né? De, de não ter muita paciência para conquistar algo e tudo mais. Será que isso também se, se refletiria nos arquétipos, né? Na escolha dos arquétipos que, que esses jogadores vão ter, né? Porque a gente sabe que para você ganhar um jogo de um tron da vida, por exemplo, né? Ou, sei lá, com o Turbo Fog, que a gente tinha falado, com esses decks BWP Silêncio aí do do Lucão nesses né? decks mais mid para controle a gente sabe quanto tempo demora muitas vezes esses jogos né enquanto que você jogar lá com com um Burn com um Affinity com esses decks bem explosivos bem agressivos o tempo que você passou jogando um jogo só você jogou quatro cinco partidas nesse mesmo tempo o que, que vocês acham vocês acham que pode ter também essa essa escolha do deck pode ser afetada por isso sim
0: não por quê a gente tá vivendo num mundo, nesse mundo de pandemia e acabou se criando Em que a internet, em que estar online Em que fazer coisas no computador Se tornou mais forte Então, pessoas que jogavam Uma liga por dia Uma liga por semana, agora estão em casa E podem jogar mais liga Podem fazer muito mais Então, pra você gerenciar melhor E otimizar o seu tempo Você acaba escolhendo decks mais rápidos É um burn, é um Stomp, quando o meta tá favorável. Claro, para esses decks, são coisas assim. Em contrapartida, você tem. A lojinha, que eu sempre vou defender aqui, onde é um momento para se jogar e conversar e falar com as pessoas. Então, você estar ali na lojinha, você quer tirar o máximo proveito do jogo. Essa é a minha visão, é claro, gente, é sempre a nossa opinião. Tenho como tirar a opinião dos outros assim, né? Cada um pode dar a sua se for diferente, às vezes é. Mas você está na lojinha, você quer aproveitar, usufruir de todo aquele tempo com seus amigos, do jogo, você quer tornar aquela experiência não o mais longo possível, mas o mais prazerosa e intensa. Eu acho. Então escolher um deck mid, escolher um deck full control, às vezes até um combo, que às vezes não, não é um combo rápido, ou um combo breca no meio, são decks mais favoráveis nesse, nesse meio. Porque você tem, aspas, todo o tempo do mundo. Você literalmente abriu 5 horas do seu dia para estar tá na lojinha, para jogar aquele seu campeonato semanal e para estar tá com seus amigos. Não importa se você vai uma vez, duas vezes, três vezes por semana. Enquanto no Arena, não, cara. Pô, vamos otimizar isso aí, que eu não sei quem que tá do outro lado, eu não tenho que ficar conversando com a pessoa, pouco importa, vamos só jogar, terminar, eu, eu jogo aqui 20 ligas e eu não tô nem aí, é bom e é ruim cara, é bom e Eu é ruim.
3: concordo com você Lucão, eu acho que depende muito da demanda, né, e aí essa questão de você tá jogando online se você não tá jogando online porque a lojinha, ela, ela realmente, a loja ela tem uma, uma pegada diferenciada, né cara, que não, não tem nem como a gente explicar aqui, essa questão do arquétipo, da escolha, diz muito do que o atleta ele tá querendo fazer, né se ele tá querendo grindar, ele tem a meta, né a gente até fez entrevista aqui com grinders né com o com a turma, abriu um pouquinho mais a nossa visão sobre o que é um grinder dentro do Pauper. e eles vão fazer escolhas mais voltadas pro metagame, então eles não se incluem dentro da, do que a gente estava brincando aqui definindo, né e obviamente né, as nossas definições aqui, elas não, não versam sobre definir o que, que cada um faz na sua vida, cada um faz o que quer é mais uma brincadeira entre a gente, né eu acho que a escolha, ela diz muito mais sobre o que você quer com o jogo né se você quer grindar, então você tem que pegar um deck que tá no meta, você quer se divertir você vai ficar batendo a sua cabeça. Se você é uma pessoa que não consegue lidar com a derrota, você vai entendeu? escolher um deck que tem um win rate melhor. E assim sucessivamente. E aí vem a turma da Groselha, né? Um abraço aí pra turma da Groselha e assim sucessivamente. A
0: Groselha, a escolha de jogar com o deck Groselha é muito mais comum numa lojinha. Mesmo no practice do mall, tem gente que não tem paciência pra você jogando com uma Groselha. Começou a ver que a Groselha aqui tá fora. Ou pior, tem aquele pessoal que é tóxico que coloca... Amigo, no, no Groselhas, no... Net, sabe? Só netdeck, deck, no, tron. no
3: -tron, né? Tem um carinha aí famoso que manda um no -tron.
0: É, esse cara é muito famoso. No tron, no bush decks, no não sei o quê. E é muito triste isso, né? Enquanto na, na lojinha não. É justamente o contrário. Se você vai com uma groselha, muitas vezes você impressiona algumas pessoas. As pessoas, caramba, que deck legal de jogar, divertido e tal. Mano, você tá lá, você tá... vai jogar até o fim. Você vai simplesmente levantar na cara de alguém e falar, ah, foda-se, não quero jogar com você. Não, né? Cara a cara Cara, esse negócio de internet, de tô me escondendo atrás de um monitor, não existe. Se esconder atrás do monitor é muito, é muito cringe, tá?
2: Não, é o contrário, né? É o, são jovens que criticam pelo computador, né?
0: Então, pra mim, se você se esconde atrás do monitor, você é muito cringe. Não, é o é que o
1: cringe, cringe é vergonha, né? Na verdade, tá certo.
0: Você tá me dando uma vergonha aqui, porque você não tá sendo um bom player. Eu não é bobo A é gente babaca. A gente que é velho, confunde cringe com babaca. <risos> cringe pra a gente, pra é, gente é outra
1: coisa, né? A gente é, então, eu acho que uma parte legal assim do, dos campeonatos gratuitos que o pessoal organiza aí no, no mall, né? Praticamente todos os dias é que tudo bem que no, nos últimos tempos acabou é, assumindo cada vez mais, né? Um, um enfoque pro competitivo, né? Começou a ter esse cenário de times se fortalecendo, tudo mais. Mas a gente vê presente ainda, né? Principalmente nos campeonatos gratuitos que são um pouco menores por conta do horário que eles são realizados tal o pessoal indo né mais com esses decks groselhos, vamos dizer assim né com builds próprias também enfim a gente vê um certo espaço para a utilização desses decks dentro do Magic Online e ali é, é quase que aquele ambiente é o mais próximo que a gente tem hoje nesse momento de pandemia né do ambiente de lojinha né então a gente tem a live rolando a galera trocando ideia na live no chat todo mundo hoje já meio que se conhece né e aí você vai com aquela aquela sua build ninguém tá sabendo aí destaca mesmo os streams que organizam os campeonatos às vezes vão com um deck diferenciado, assim, que não tem nada a ver com, com o que tá no meta, sabe? Então a gente acaba tendo ainda essa experiência, mas lógico, né? Muito diferente do que é na, na loja, né? A gente nunca vai ter a comparativo, né? Do online, nunca vai chegar aos pés do, do que é o IRL, eu acho.
0: O IRL é vintage hoje em dia. Exato. O IRL se tornou vintage, cara. Exato. Ele não entra no cringe porque a geração que entrou agora no Magic Online ou no, no Arena não sabe o que é o que é na lojinha jogar, não vale você falar que, ah não, é muita vergonha você ir lá jogar com o cara, não cara, tudo bem talvez não existam essas pessoas, ou existam sei lá, mas jogar na lojinha é literalmente muito vintage hoje nostálgico, e a gente, claro espera que volte logo pra gente voltar a sentir essa nostalgia e só chamar de vida <risos>
1: E certamente muita gente nova né vai chegar Porque com a pandemia e com o Magic Arena Muitas pessoas entraram no Magic pelo Magic Arena E só conhecem o Magic Arena né Quantas vezes a gente não está assistindo uma live, por exemplo né, Que o pessoal está jogando o Magic Online E aí chega alguém no chat e fala pô, Esse jogo aí é, é Magic também, mas é diferente do Arena tipo, Você vê que a pessoa realmente só conhece o mundo do Arena E essa pessoa, quando voltar da, da pandemia pô, Ela vai descobrir se ela já gosta do Arena Aí ela vai entender o que realmente significa Magic né? que aí entra o saudosismo do IRL, né?
0: Essa é a mesma pessoa que vai falar assim... Ué, as cartinhas online tem no papel? Como assim, cara? <risos> e tem mais coleções que no Arena? Como assim, cara? <risos> Nossa, é desde 93 que existe? É... Como assim? 20, quase 28 anos de cartilha. Nossa, tem borda branca? Tem borda branca? Que que é isso? Não, aí ele vai falar assim, nossa, tem borda branca? Que
3: merda. Que cringe, que cringe, <risos> que cringe <risos> cara. ah é legal esse, esse... Pelo amor de Deus. Não vamos voltar com isso não, tá? Vamos acender. Vamos transcender essa discussão aí, porque ah. eu sou um fiel defensor Bom, Zara, do, do frame flamengo você...
2: Você tem que criticar o selinho de ralo que tem agora, o brilhante ali embaixo. É isso que você tem que criticar. Eu já critico
0: tanto
3: é, isso, é que claro. eu tenho
0: que parar com isso. Chega, né? <risos> Chega de tipo,
2: bater em cachorro morto,
0: né?
3: É, eu fiquei muito feliz quando ressuscitaram aí os old frame, entendeu? Eu tenho que, eu gosto das coisas antigas, gente. Eu gosto de coisa velha. Essa que é a verdade. Pode
0: gostar, não pode, não pode gostar de borda branca, só isso.
3: Caraca, pelo amor de Deus, ainda vai ter aí os borda branca strike back aí. Eu quero ver essa juventude. Borda branca é tão ruim,
2: tão ruim. A edição que tem borda branca tem foio, a folha é borda preta.
3: Não. Não é, não sei, não seria o borda branca foil, cara. Fatality. Realmente, realmente me pegou. Isso é pelo isso é pelo... Foil, isso é pelo... <risos> justo, cara, é justo, é justo.
1: Uma expressão bem cringe, né? Chumbo trocado não dói, né?
0: Caraca, o Juan puxa uns bagulho que eu não sei de onde é. Cringe mesmo, mano. Mas e vocês? Pra vocês, o que é ser cringe? Quais são os decks cringe? Quais situações vocês passaram que vocês se sentiram cringe? Ou disseram que isso era cringe Não se esqueça de deixar nos comentários E não se esqueçam também de nos curtir em todas as redes sociais Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Twitch E agora nós também temos o padrinho. Olha só que beleza, que maravilha Muita alegria, ó fogo de artifício. Exatamente, nós estamos com o um novo projeto do Padrim. Se você gosta do trabalho, não se esqueça de compartilhar com as pessoas. E se você ama o nosso trabalho, ama o que nós fazemos, não seria nada ruim se vocês pudessem contribuir com os nossos projetos. Vocês ganham recompensas contribuindo para cada projeto, certo? E ajudam demais o canal a crescer cada dia mais e mais e
3: produzir mais conteúdo para vocês, certo? E hoje... No dia 28 de junho é celebrado o dia do orgulho LGBTQIA+. E nós acreditamos aqui nos monarcas que toda forma de amor, toda forma de amizade, toda forma de carinho, ela é válida. Viva o dia 28 de junho, viva toda forma de amor, viva o orgulho pela liberdade, sejamos livres, toda forma de amor sempre será válida. Sobe o Lulu. Então, fim do turno,
0: Draw do Monarca. <música>